0: Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, y amigas de Gracia y Paz. Espero que en este domingo estén bien. Todavía seguimos en esa contingencia sanitaria. Todavía eh, Gracia y Paz, el templo, no abre sus puertas. Pero la iglesia sigue y seguiremos. Eh, ¿Qué estamos esperando para abrir las puertas? Pues estamos esperando que el gobierno de la Ciudad de México nos dé más de 30 minutos de servicio religioso, ¿verdad? Para que compense traslado porque hay personas que viven a hora y treinta, dos horas de, de la iglesia y vienen para recibir alimento espiritual, entonces no es justo que son dos horas de camino para estar 30 minutos, de verdad no vale la pena, estamos esperando a que, a que cambie la situación para que podamos abrir el templo y claro les vamos a avisar con anticipación para la gran fiesta de reabertura, una fiesta en la fiesta, dentro de los parámetros de la sana distancia, de la sanitización, por supuesto. Todo el tiempo está preparado para, ya para eso, pero estamos esperando y será un culto de acción de gracias. Pero les repito, les vamos a avisar con anticipación, pero eso no influye en nada de tu compromiso con el Señor. Porque el templo todavía no está abierto, Cristo sí está abierto, de brazos abiertos hacia ti. Por lo tanto, no confundamos las cosas. Quizá no estemos juntos, pero sí estamos unidos. A eso voy. Si sí, estamos unidos y donde hay unidad en la presencia de Dios, hay misericordia y gracia de parte de Dios. Hace dos semanas empezamos a ver, de hecho fue la primera parte de ese tema, que es precisamente el compromiso con Dios. Hace dos semanas vimos eso. Y hoy vamos a ver la segunda y última parte del compromiso. De compromisso, perdão, com Deus. Eh, vimos, na primeira parte vimos eh, como não ser um compromisso com Deus. Como não hacerlo? Estudiamos eh, a Pedro, que cada vez que tentava ser um compromisso com o Senhor falhava. Cada vez. E vimos por que falhava. Era um compromisso de lábios, nada mais. que significa, ora sim, que significa ser um compromisso com Deus? O que significa ser un compromiso con Dios, significa amar al Señor Jesucristo, es obediencia abnegada, amar al hermano en servicio, como, como te ayudo hermano, como te puedo servir, y santidad, vivir una vida pura, una vida piadosa, para que puedas estudiar la palabra, derrotar a Satanás, alcanzar a otros con el evangelio de salvación, honrar al Espíritu Santo y ser usado por Dios. Todo eso implica en un compromiso con el Señor. Un compromiso verdadero no se basa en lo que decimos, sino en quienes somos. Sabemos de personas que a la hora de la angustia dicen, Señor, si tú me libras de eso, prometo servirte. Señor, si tú me libras de esa situación, me voy a comprometer, voy a entregar todo a ti. Es más, voy un poquito más allá. Hay personas que pueden ayudar a la obra y no lo hacen. Porque alguien les dijo que eso no era bíblico, alguien les dijo que, bueno, tantas cosas hemos escuchado, pero son personas que pueden ayudar a la obra y no lo hacen. Esas personas yo siempre, yo siempre les, les digo, mira, un día estarás cara a cara con el Señor y el Señor te va a decir qué hiciste con los recursos que coloqué en tus manos. Es esto. Todos estaremos un día en esa situación. Para personas que prometen, Señor, si tú me libras de ese problema, yo empezaré, a, un ejemplo, ¿eh? yo empezaré a desmar, yo empezaré a ayudar a la obra. Por cierto, gracias por aquellos que, aunque no estamos juntos de manera presencial, pero unidos de manera espiritual y emocional, aquellos que siguen desmando, siguen ofrendando la cuenta que tenemos de la iglesia, les agradezco de todo corazón, si sí necesitamos de más ayuda, ha bajado eh, lo, que, lo, que, lo que estamos viendo en términos de para pagar la renta del lugar pero gracias por aquellos que son fieles y yo te a que lo hagas si todavía no lo haces pues hágalo eso todo va para, para el lugar que rentamos eso no va para ningún pastor, no va para ninguna persona va directo allá el compromiso es ese asumimos un compromiso de rentar el lugar pero hay que solventar el compromiso aún con esa situación que estamos atravesando y yo agradezco de todo corazón a aquellos que lo están haciendo. Muchas gracias. Y para aquellos que no lo están haciendo, dejaron de hacerlo, te necesitamos, por favor, regresa y siga haciendo lo que has prometido al Señor. El compromiso no se basa en emociones, se, se, se basa en quién eres. Y si eres cristiano, lo que has prometido al Señor, mejor, mejor lo cumplas. Tienes que cumplirlo. Pero hay personas que cuando salen del problema, ya salen de Cristo. No, hay personas así, conocemos, yo, yo aseguro que tú conoces personas así, que en dolor y en problemas buscan al Señor, pero cuando termina el problema, cuando ya no hay dolor, se alejan, se olvidan lo que habían prometido al Señor. Un compromiso asumido por emoción se acaba porque la emoción se acaba. Es esto. Le voy a dar un ejemplo. Juan 13, Juan 13 del versículo 36 al 38 la palabra dice así le dijo Simón Pedro señor a dónde vas Jesús le respondió a dónde yo voy no me puedes seguir ahora mas me no, mas me seguirá después, mas me, seguirá, me seguirás después le dijo Pedro señor qué no te puedo seguir ahora mi vida pondré por ti Jesús le respondió tu vida pondrás por mí de cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Pedro se jactaba de un falso compromiso. Era un falso compromiso. Te seguiré a donde fuere, Señor, y horas después niega que lo conoce. Y, tres veces. Pedro se jactaba, se jactaba de su falso compromiso. Y hay muchas personas hoy en día que hacen lo mismo. Se jactan. De un falso compromiso. El compromiso verdadero no acepta concesiones. No acepta falsas intenciones. Te voy a dar otro ejemplo. Hubo una vez que ben haddad rey de Siria, marchó contra Samaria. Ya estaba el reino dividido, ya saben, Samaria, Jerusalén, Judá, Israel, ya estaba el reino dividido. Y ben Haddad marchó contra Samaria para conquistarla y envió mensajeros a Acab, rey de Israel y este fue el mensaje te voy a leer el mensaje de ben rey de Siria a Acab, rey de Israel primero de Reyes, capítulo 20 versículo 5 y versículo 6 ponga mucha atención, por favor, porque algún día eso, toda esa información te va a ayudar, estoy seguro primero de Reyes, capítulo 20 versículo 5 y versículo 6 volviendo los mensajeros otra vez, dijeron así dijo ben yo te envío a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, <coughs> perdón, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Ok. Benadad había enviado un primer mensaje que era, yo entraré y tú me darás todo eso. Ok. Pero... Y repite la misma cuestión, pero ahora abarca también los siervos. Y también tus siervos tus me darán a sus hijos, sus esposas, su oro, lo que tengas. Ahora, ¿sabe lo más sorprendente de todo eso? Lo más sorprendente es que inicialmente eh, Acabe sí estaba dispuesto a hacer un pacto con el enemigo. Eso es increíble. El rey de Israel haciendo pacto con el, el rey invasor. Significa que no confiaba en Jehová. Pero inicialmente... Sorpresivamente, inicialmente, Acabe estaba dispuesto a hacer un pacto con el enemigo. Grave error. Grave error. Con el enemigo no se hace pacto. Póngame atención. Con el enemigo no se hace pactos, Porque, escuche, el enemigo te pide un dedo. Tú le das, él pide tu mano. Tú das la mano, él quiere el brazo. Si das el brazo, él te toma todo. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Nada más. No hagan pactos con el enemigo. No hagan concesiones en la batalla. Pelo contrario, la vas a perder. Si es así, si haces concesiones en la batalla, la perderás. Grave error de Acabe. Entonces el rey pide consejo a los ancianos. O sea, cuando, cuando Acabe vio que la cosa era más grave de lo que había pensado en el inicio, busca a los ancianos, a los líderes, y pide consejo, y los líderes dijeron, no hagas ningún pacto con el enemigo. Entonces el rey de Siria le manda otro mensaje a Acab. primero de Reyes, capítulo 20, versículo 10. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses, y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Se habla de destruir completamente la capital. El versículo 11 dice así. Y el rey de Israel respondió y dijo. Decidle que no se alabe tanto el que se ceñe las armas. Como el que las sin ir es vestir. Y cuando uno entraba en batalla se ceñía. Y cuando terminaba la batalla desceñía. Significa no cante victoria antes del tiempo. Benadad. Significa que no podemos contar. Hay un dicho, ¿no? Un dicho... Dicho granjero, que dice, no cuente no conte los huevos antes que, las, que la gallina los ponga. No cante victoria antes del tiempo. Y es un principio muy importante en el compromiso. ¿Por qué? Ese es un principio muy importante en un compromiso con Dios. Porque es fácil jactarse antes de enfrentar una situación. Como Pedro. Yo te seguiré donde fuera, Señor. no, 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 no me vas a negar. Y no una, sino tres veces es fácil jactarse antes de enfrentar una situación. Para Pedro, el jactarse vino de manera fácil, pero el compromiso le fue muy, muy difícil. Y te voy a mostrar por qué. ¿Por qué Pedro fallaba cada vez que intentaba hacer un compromiso con Dios? Lucas 22, es un pasaje paralelo a Juan 13, que acabamos de leer ¿verdad? en el inicio, y ahí encontramos las dos razones, las dos razones por las que Pedro falló, por las que Pedro falló en no poder cumplir con su compromiso verbal hecho hacia Dios. Primera razón de por qué Pedro fallaba, Pedro no oraba. Pones en tu corazón. Si piensas hacer un compromiso con Dios, más te vale que lo respaldes con oración. No vas a fallar como Pedro Número uno, Pedro no, Pedro no oraba Lucas 22 Versículo 39 Al 45 Y saliendo se fue Como solía Al monte de los olivos <coughs> Y sus discípulos también le siguieron Cuando llegó a aquel lugar les dijo Orad Que no entréis en tentación Y él se apartó de ellos a distancia de un Como de un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos los halló dormindo a causa de la tristeza. Hay varias cosas que explicar uh, aquí. El Monte de los Olivos, su nombre era Hetsemari. Hetsemari significa piedra de molino. Piedra de molino. El lugar era un lugar particular. No se podía entrar sin permiso del dueño. Era una fábrica de aceite hace dos mil años. De hecho, todavía se encuentran algunos vestigios, algunas, algunas plantas de, de, de libro en este lugar, que tiene dos mil años fácil, ¿no? El lugar era cercado, pero no con un muro, había un pequeño murito de 50 centímetros, más o menos, muy fácil de brincar, pero la persona respetaba. Aquí dice que Cristo se, se, se alejó a la distancia de un tiro de pedra, un tiro de pedra son como 40, 40 metros, 40 metros. Seguramente el del lugar confiaba en Cristo, pero no en sus discípulos por eso solo él podía entrar solo él, por eso se alejó no porque no quería orar con, con los demás porque también he escuchado predicaciones absurdas de que Cristo no quería juntarse con su grupo porque eran todavía inconversos y que bueno, sí tenían problemas, claro claro, pero no, no se trata de que él se alejó de ellos para orar no, no, simplemente el dueño del lugar permitía que Cristo entrara pero no los demás y quizá, bueno, vamos a. No me gusta hacer eso, pero hagamos un ejercicio de imaginación. Puede ser que, puede ser que Pedro o algún. Señor, mira, vamos, ¿quién nos va a ver? Nadie nos va a ver, déjanos entrar. Pero Cristo era honesto, es honesto. Y dijo: No, 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 el don permite que yo entre, no ustedes. Ustedes no van a entrar. Quédese aquí, mientras yo voy ir a orar. Por eso se alejó a la distancia de un tiro de pedra, 40 metros aproximadamente. Y cuando Cristo regresó, encontró a sus discípulos orando. ¿Fue así? No, claro que no fue así. Claro que no fue así. Estaban durmiendo. Mientras Cristo oraba en agonía, su grupo estaba durmiendo. ¿Y qué les dijo Cristo? Fíjense en eso, ¿qué les dijo el Señor? Lucas 22, 46, les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad. ¿Para que no entréis en qué? En tentación. La primera falla por parte de Pedro al cumplir el compromiso fue que no oró. No respaldó su compromiso con oración. Estaba durmiendo en lugar de estar orando. Y eso es fatal, eso es mortal para cualquier compromiso. ¿Y sabe por qué? Porque es muy fácil raptarse y tener confianza en uno mismo mientras... Eh, eh, no, no se acerca el problema. Es muy fácil reclitarse en esa falsa confianza personal. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Cuidado con eso. Eso es soberbia. No, si sí podemos, pero en Cristo, que nos fortalece, dice Filipenses, ¿verdad? Sin Él no podemos. No vamos a poder. El compromiso cae por tierra por no apoyarlo con la fortaleza divina que viene a través de la oración. Todo compromiso cae. Se es fortalecido a través de la fortaleza que viene de Dios a través de la oración momentos después de esa plática arrestaron a Jesús y Pedro usó lo que tenía en sus manos la espada y cortó la oreja de Malco Malco era un asistente del sumo sacerdote y claro Cristo lo sanó la colocó en su lugar yo siempre que predico ese pasaje digo pues Cristo la pegó con cola loca celestial a la oreja de Malco Pegou e o sanou. Isso é o que passa, escute bem isso, isso é o que passa quando não oras. Usas o que tens nas mãos e não o que tens no em teu coração. Pedro usou a espada, tu que usas. A ensinança que é: se te vas a comprometer com o Senhor, mas vale que sepas o que Ele quer que hagas. E como vas a saber? Orando. La oración respalda el compromiso. La oración sostiene el compromiso. Entonces, la primera falla de Pedro fue porque Pedro no oraba. Número dos, Pedro era inconstante. Pedro era de doble ánimo. Pedro decía que si hoy, mañana, no. Pedro era inconstante. Y los inconstantes no pueden sostener un compromiso hecho con Dios que es constante. La inconstancia y el compromiso no se llevan. No se llevan. Juan 22, 54 Y prendiéndole, le llevaron. Y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Lucas es muy enfático en eso. Pedro, el apóstol Pedro, el que siempre fallaba cuando intentaba hacer un compromiso con Dios, el que no oraba, Pedro le seguía de lejos, Pedro ni siquiera caminaba con él, ni siquiera dijo que lo conocía, y así fue, una y otra vez en su vida, una, no oraba y era inconstante, una y otra vez. No, sí, claro, que estás pensando ¿Es que un compromiso con Dios es algo grande, es claro, un compromiso, el compromiso es grande. Pero eh, déjame decirte una cosa, si no quieres que nadie sepa que eres cristiano, entonces vas a fallar en tu compromiso con Cristo. ¿Por qué te digo eso? Porque la actitud de Pedro cuando Cristo fue arrestado es la actitud de muchos cristianos hoy en día. ¿Cuál es? Bueno, no quieres estar demasiado cerca de Cristo para que las personas no sepan que son cristianos, pero tampoco quieren estar tan lejos que perdan a Cristo de vista. Se ¿Sí captaron la idea, o sea, hay personas hoy en día que son cristianos, pero no quieren estar muy cerca de él para que no digan que son cristianos, pero tampoco quieren estar tan lejos de él que pierdan las bendiciones. O sea, hay personas que quieren las bendiciones de Cristo, pero no quieren estar con Cristo, esa es la frase y hay muchos cristianos así desgraciadamente que si alguien pregunta es cristiano no 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 eh? no soy ah pero ahí en tu, en tu oficina vi que trae una biblia no no es que me regalaron pero no 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 es eh? no eh? no soy cristiano <risa> ah pero se si congregan en alguna iglesia intentan orar y cuando se comprometen con el señor y fallan culpan a dios dónde está el señor yo creo que Cristo te va a responder. Yo estoy aquí y tú, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde está tu corazón? Lo mismo que Jehová dijo a Adán cuando pecó. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué hiciste? son los cristianos que fallan en compromiso con Dios. Así como Pedro. Pedro no oraba. Y Pedro era inconstante. Entonces fallaba. Hace dos semanas, repito. Vimos tres principios básicos de un verdadero compromiso con Dios. Número uno, el compromiso cristiano comienza con un verdadero deseo de amar al Señor Jesucristo. Número dos, el compromiso cristiano no es posible si no amamos a los demás. Y número tres, el compromiso cristiano es inútil si no hay santidad. Bueno, ahora vamos a entrar al cuarto principio del compromiso. Cuarto principio del compromiso con Dios es ese. Número cuatro, un compromiso con la oración. Y va conectado al de Pedro, ¿verdad? Un compromiso con la oración. Existen muchas personas que debido a que saben mucho, no oran. Simplemente eso. ¿Para qué orar? Yo sé mucho. No oran. Este es el problema o era el problema de Pedro. Pedro pensaba que sabía mucho. Que no sabía nada. La oración fortalece el compromiso. Es un conocimiento de, eh, eh, un reconocimiento perdón, de, de la dependencia divina. Uno ora porque sabe que depende de Dios. Y eso es muy importante. Efesios 6, 18 dice así Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los Santos, significa un compromiso total, no parcial. No oren algunas veces, oren siempre, dice la palabra. No oren con algunas oraciones, oren en toda oración. ¿Por qué digo oren en toda oración? No es lógico, no es lógico. Porque hay personas que oran 30 minutos, una hora, y cuando terminan de orar, no saben que oraron. No están conscientes, son como robots que oran. Por eso oren con toda oración, sepan lo que están orando. No oren con cierta perseverancia, oren con toda perseverancia. No oren por algunos cristianos, oren por todos los que conozcan. O sea, eso significa un compromiso total con la oración. Siempre se debe interpretar un versículo a la luz de su contexto y eso le da significado. El contexto es la Carta de los Efesios, la Carta de Pablo a los Efesios, la cual es una declaración enorme acerca de la identidad del cristiano en la Biblia. Efesios habla de la identidad del cristiano en la Biblia, porque nos dice quiénes somos en Cristo. Esa es nuestra identidad. La Carta de los Romanos empodera a los cristianos. Una vez que sabe que eres cristiano, Romanos, Empodera a los cristianos. Y la carta a los Efesios aclara la identidad del cristiano. Es curioso porque cuando terminas de leer Efesios 6, 17, te sientes increíble. Te sientes invencible. Miren eso, por favor. Te voy a dar un panorama y quiero que tengas mucha paciencia porque la lista es larga. Permíteme darte un panorama de Efesios con relación a quién eres como cristiano. Ponga mucha atención. Según Efesios, ¿quién eres como, como cristiano. Ponga mucha atención, por favor. Efesios 1:3 dice que eres bendecido. Efesios 1, del 4 al 6, dice que eres amado. Efesios 1, versículo 7, dice que eres perdonado y redimido. Efesios 1.8. 8, dice que eres sabio. Efesios 1, 11 eres rico. Efesios 1:13, estás seguro. Efesios 2, de versículo 4 al 6, dice que tienes una nueva vida en Cristo. Efesios 2, 7, eres el objeto de la gracia de Dios. Efesios 2, 10, eres la obra maestra de Dios. Efesios, el, el, la, la lista es muy larga. ¿eh? Efesios 2, de versículo 3 al 18, eres parte del cuerpo de Cristo. Efesios 2, 19, eres parte de la familia de Dios. Efesios 3, 20, Eres habitación del Espíritu Santo de Dios. Efesios 4, de versículo 4 al 6. Eres parte del cuerpo y tienes el Espíritu. Efesios 4, del 11 al 13. Eres llamado por Dios. Efesios 4, del 20 al 24. Eres llamado a aprender de Cristo. Efesios 5, versículo 1 y versículo 2. Instruido a andar de manera diferente a los demás. Efesios 5:8, tienes la luz de Cristo en tu vida. Efesios 5, del 15 al 17, puedes caminar con la sabiduría de Dios, Él te la da. Efesios 5:18, tienes la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Efesios 5:19, tienes la posibilidad de relacionarte con otros como tú. La lista es enorme. Y a pesar de todo eso. Apesar do que acabo de dar-lhes, nos encontramos com cristianos que dizem, não vou a poder, não me sinto capaz. E por que pensam assim? Porque não têm um compromisso com Deus. Acabamos de ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 marcas de tua identidade como cristiano. E, todavia, depois de tudo isso, há cristianos que dizem, não vou a poder no soy capaz, ¿sabe por qué piensan así? porque nunca hicieron compromiso con Dios, respaldado por la oración es por eso y es un peligro que los cristianos enfrentan, porque tienen conocimiento de la doctrina entienden los principios prácticos de la vida cristiana están satisfechos y entonces la oración ya no tiene lugar, ¿para qué orar si ya tengo todo? ¿Alguna vez te has pensado, hermana, hermana, ¿por qué vienen problemas a tu vida? ¿Para que ores? Porque sin problemas nadie ora. Nadie ora. Y la oración es como el ejercicio del cristiano. Un ejército que es enviado a la batalla, si está preparado, va a perder la batalla. La oración te prepara porque eres parte del ejército Victorioso de Jesucristo. Es por eso que Dios permite cierta cantidad de problemas en nuestras vidas. Para qué? Para que podamos orar. Y cuando oramos, nos conectamos con Él. Y cuando nos conectamos con Él, escuchamos su voz. Y es cuando escuchamos su voz, podemos caminar en seguridad. Por eso vienen problemas a la vida del cristiano. Es por eso. Esa es la razón. Con qué frecuencia debes orar? Siempre. Pedro no oraba y mira lo que le pasó. ¿Cómo sabes? Esa es otra pregunta muy buena, ¿verdad? ¿Cómo sabes que Dios está respondiendo a tu, a tu oración? Muy sencillo. Cuando ores, sé específico. Porque Dios responde de manera específica. Entonces vas a saber que está respondiendo a tu oración y entonces tu fe va a crecer. Cuando ores, sé específico en tu oración porque Él siempre responde de manera específica. Entonces, los principios de un compromiso con Dios son, hasta aquí, son Amar al Señor Jesucristo, amar a los hermanos, la santidad y la oración constante. Y hay un principio más. Número 5, un compromiso con el crecimiento. ¿Un compromiso con qué? Con el crecimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. La palabra dice así, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ese es Juan escribiendo. Esos son los tres niveles del crecimiento espiritual. Hablamos de crecimiento, ¿verdad? En el compromiso que trae crecimiento. Esos son los tres niveles de crecimiento espiritual, según lo que acabamos de leer en primera de Juan. Los niños pequeños, los jóvenes y los padres espirituales. Yo te pregunto, ¿en cuál de sus tres estás tú? Todo cristiano está en una de esas tres etapas de crecimiento espiritual. niño pequeño, joven o padre espiritual? Y el objetivo de todo cristiano, por supuesto, es llegar a ser un padre espiritual para alguien. Significa que has evangelizado a alguien y esa persona nació de nuevo en la fe en Cristo. Por eso eres un padre espiritual. Quizás no seas de padre biológico, pero si eres un padre espiritual. Vamos a estudiar rápidamente esos tres niveles y vamos a ubicar en qué nivel estás tú. Todo crecimiento espiritual empieza por ser un niño espiritual. Un niño. Todo empezamos así. Un niño espiritual. Es cuando la persona todavía no conoce mucho de Biblia, pero conoce de Dios. Una persona religiosa y bueno, por ahí empieza, está bien para empezar el problema es que cuando pasan los años la persona insiste en quedar como niño y aquí empieza el problema diría yo, complejo de Peter Pan <coughs> perdón complejo de Peter Pan el cristiano que no quiere crecer el problema es que pasan los años y la persona insiste en quedar como niño porque no quiere hacer, ¿qué? un compromiso con Dios yo no, no, yo estoy bien, así. Yo voy a mi congregación, yo me siento, me levanto para aplaudir, para cantar, saludo a los hermanos, me voy a mi casa y por una semana olvido que soy cristiano. No, así no es la vida cristiana. La vida cristiana es el único estilo de vida que cuenta en los cielos. O eres o no eres. Pero hay personas que insisten en ser niños espirituales. A ver, enséñame, dame de comer, pero que yo enseñe a otro o que yo alimente a otro. No, 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 eso no es conmigo, eso es con otros. Son niños espirituales. Biológicamente quizás tengan 40, 50, 60 años de edad, pero para Dios siguen siendo niños, porque no quieren crecer en la fe. Pasan los años, la persona no quiere crecer, porque no quiere hacer ningún compromiso, y un compromiso justamente es lo que hace que el cristiano crezca. Aprendamos eso. El cristiano crece a través de compromisos con Dios. Está el niño espiritual, el nivel niño espiritual. Y después hay un otro nivel, los jóvenes espirituales, según 1 Juan 2, lo que acabamos de leer, viene la etapa de los jóvenes espirituales. Los jóvenes conocen la doctrina, los jóvenes conocen la palabra de Dios y las falsas doctrinas les molestan, pero todavía son guiados por emociones, son emocionales. Son cristianos emocionales. Son cristianos que, que se enojan, cuando alguien no nos saluda en la iglesia, a tal grado que dicen, ya no vengo a esta iglesia, eh? no me saludaron. Son inconstantes. Adolecen de muchas cosas. Por eso la palabra adolescente es eso. Les faltan muchas cosas. Son jóvenes espirituales. Hay cristianos que tienen 50, 60 años. Ya no son niños y si crecieron un poco. Pero no salen de la etapa de jóvenes espirituales. Son muy emocionales muy emocionales por todos se enojan y por todos se alegran y que bueno verdad que se alegran pero la otra parte no es buena se enojan por cualquier situación por cualquier situación les voy a contar algo no menciono nombres pero hace muchos años hace muchos años eh, en el lugar donde yo servía ayudando al señor eh, yo solo servía en la otra iglesia yo no era nadie ahí Uh, pero me gustaba saludar a las personas y, y, y había un, un hermano que, que sí, nos saludaba muy, muy bien, una buena persona y llegó un domingo que yo lo saludé y él no me dio la mano, él pasó por mí como si yo no existiera y se fue sentado donde siempre se sienta. No había motivo ninguno. Pero yo, yo no soy de los que dejan las cosas así. Yo tengo que buscar la, la, la explicación. De ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Yo siempre, aquí en Gracia y yo siempre he dicho a los hermanos y hermanas que nos hacen el favor de congregarse con nosotros: yo siempre les digo, eh, no, no supongan, pregunten. Porque por suposiciones falsas se, se hacen guerras. Entonces, no me gusta suponer. donde yo fui con el hermano, me senté, yo nací a un lado, me senté, el hermano no me miraba. Yo intenté hacer la plática, el hermano miraba hacia adelante, enojadísimo conmigo, yo no sabía por qué. <risa> Hasta que por fin se, se dignó a, a mirarme, ¿no? Y le dije, hermano, ahí atrás te, te saludé y no me saludaste. Está, ¿Pasó algo? Ah, sí, sí, hermano Ángel, sí pasó. ¿Me puede explicar qué pasó? Fue No, sí, claro, claro. claro. Fue, Domingo pasado yo entré y usted no me saludó. Usted me dejó con la mano tendida. Domingo pasado. Por eso estoy muy molesto con usted, hermano, muy molesto. Y yo, pues, entré en choque porque empecé a pensar, a ver, domingo pasado, domingo pasado. Y entonces, eh, siempre que... Yo uso los, los, los boletos del avión para, para, como separadores de Biblia y libros cuando, cuando viajo. Y gracias a Dios, yo traía un separador en ese día en mi Biblia. Le dije, hermano, ¿me puedes decir cuál fue el domingo que no le saludé? Me dijo, el domingo pasado, hermano. Y me acuerdo perfectamente, era, era el, 3 de, el 3 de mayo. el hermano, entonces, el día 3 de mayo, domingo pasado, yo, usted entró aquí en ese lugar y yo no le saludé. Sí, sí hermano Ángelo, me dolió mucho. eh Y hablé con mi esposa de que, ¿sabe qué? El hermano Ángelo ya no es el mismo, ya no me saluda. el hermano, y saqué el boleto. Le dije, ¿me puede decir la fecha de ese boleto y, y dónde estaba yo en esa fecha? ¿Para qué? Le dije, por favor, por favor. Entonces miró y vio. Yo estaba en Mérida. El domingo anterior yo no estaba en la ciudad de Mérida estaba en Mérida. Le dije, hermano, ¿cómo lo voy a saludar desde Mérida? ¿Cómo lo voy a abrazar desde Mérida, hermano? Yo no estaba aquí. Entonces se le cayó el 20. Ah hermano, pues perdón, perdón. Le dije, hermano, ¿sabe lo más grave de la situación? Es que si yo no hubiera venido aquí a aclarar la situación, esa amistad sería un desastre, porque usted nunca me iba a buscar, ¿verdad? Y ya platicó, me pidió disculpas, entonces me levanté me fui. Esa es la situación. O sea, era un hermano ya de, de edad, pero seguía siendo un joven espiritual. O sea, no había crecido. O sea, salió de, edad, de la etapa de niño, pero... Tenía sesenta y tantos años, pero seguía siendo inestable en sus emociones. Por eso Juan menciona, primero Juan menciona, niños espirituales, después jóvenes espirituales. Y hay un tercer nivel. Hay un tercer nivel de, de crecimiento espiritual que es el padre. Es ser un padre espiritual. Si un joven espiritual conoce la doctrina, un padre espiritual conoce al Dios que está por detrás de la doctrina vive esa doctrina, él ha llegado a las profundidades del conocimiento del que está por detrás de la doctrina la diferencia entre conocer la doctrina y conocer otra vez a Dios que está por detrás de ella la diferencia entre la gnosis y la epignosis, dirían los, los griegos la diferencia entre el conocimiento eh, eh, de cosas espirituales y el conocimiento espiritual te voy, te voy a aclarar de manera muy, muy tranquila. Hay personas, hay personas que les gustan, por ejemplo, lo, eh, los barcos, los veleros, y pasan todo el tiempo leyendo sobre los veleros y los barcos, pero nunca, nunca velean, nunca velearon, no les gusta el agua, es más, ni saben nadar. Hay personas que disfrutan leyendo sobre algo y no hacer lo que están leyendo. Un padre espiritual conoce ambas cosas porque ya está enseñando a otro a crecer en Cristo. Entonces, ¿cuáles son las tres etapas de crecimiento espiritual? Según primera de Juan, capítulo 2, niños espirituales, jóvenes espirituales y padres espirituales. Y ninguna de esas tres se basa en la etapa biológica que uno vive, sino en la etapa espiritual. La etapa espiritual. Conozco a personas de 70 años que todavía son niños espirituales, y conozco a jóvenes de 20 años que ya son padres espirituales, ya predican, ya ministran, esa es la diferencia. En esa edad biológica, esa edad espiritual, el crecimiento espiritual es esencial para todos nosotros. Estamos hablando de un compromiso con Dios, pero el crecimiento vendrá después que hagas un compromiso con el Señor. El crecimiento espiritual es esencial para todos nosotros. Segunda de, de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea, uh, sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, así sea, estamos de acuerdo. Y cuando un cristiano decide no hacer un compromiso con Dios, y por ende no crecer, el mundo se entera. ¿Y sabe qué pasa? El mundo se burla del cristiano que no crece. Tengo que darte un dato que no es muy placentero, pero tengo que hacerlo. Hace algunos años la revista Time, sí, la, revista, la revista secular, la revista Time, buscó a 25 personas, 25 personas, que alguna vez habían estudiado en la escuela dominical de su iglesia. Y le dieron un cuestionario. La verdad, yo no entiendo por qué la Time hace eso, pero más grave fue lo que pasó. No lo que la revista hizo, sino lo que los cristianos hicieron. La Time buscó a 25 personas que alguna vez habían estado en sus escuelas dominicales. Algunos todavía seguían en las iglesias, ¿verdad? Y le dieron un cuestionario. Vergonzosamente, y ponga mucha atención, vergonzosamente estas fueron algunas de las respuestas que dieron. ¿Ha preparado? Ok. Sodoma y Gomorra eran las dos hermanas de Lázaro. Josué había predicado en Atenas. Los evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lutero y Calvino. Jesús fue bautizado por Moisés. Eva nació de una manzana y Jezabel era el nombre del asno de Acabe. Si no fuera tan vergonzoso sería chistoso, ¿verdad? Pero es vergonzoso. 25 cristianos enseñados en la escuela dominical de sus iglesias. Y esa fue la respuesta que, que dieron ellos. ¿Cómo se mide el crecimiento espiritual en la vida de alguien? ¿Es mensurable Sí. ¿Cómo se mide el crecimiento espiritual en la vida de alguien? No es por la posición que ocupas. Porque puede ser que tú te colocaste ahí por tu propia cuenta. No es por los favores que recibes de Dios. Porque Dios siempre nos da porque nos ama. No es por el tiempo que llevas como cristiano, porque hay personas con más de 40 años en el Evangelio y todavía son como niños espirituales. No se mide el crecimiento espiritual de alguien por ser una persona activa en la iglesia, porque actividad no es sinónimo de efectividad. Entonces, después de haber hecho un compromiso verdadero con Dios, ¿cómo sabes que estás creciendo? En primer lugar, empiezas a parecerse con Cristo. Cuanto más avances ese compromiso, más te pareces a Él, más caminas como Él, más piensas como Él, más hablas como Él. Colosenses 3.10 dice así, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Significa amar lo que Dios ama y aborrecer que Deus aborrece. Isso é ser como Cristo. Em segundo lugar, como se mide é, é, um compromisso verdadeiro e que estás crescendo? Em segundo lugar, sentes um deleite por as coisas espirituais. A vida espiritual já não é uma carga para ti, é um gosto, é um deleite. Salmo 119, versículo 97. Oh, quanto amo eu tu lei. Todo el día es ella mi meditación. Cuando amamos a la palabra de Dios, esa es señal de que estamos creciendo. Es cuando ya no te aburre leer la palabra. Es cuando quieres saber más. Es cuando te metes a estudiar la palabra de Dios. Significa que tu compromiso es verdadero y por eso estás creciendo. En tercer lugar, como ministro tu, tu, tu crecimiento espiritual después de un compromiso con Dios. En tercer lugar. Empiezas a sentir un amor profundo hacia Dios, un amor profundo hacia el Señor. Es cuando te das cuenta de que ir a la iglesia, leer la palabra, ir a las reuniones de oración ya no son una carga, sino un placer para ti. Y si no vas, te sientes mal. Significa que estás creciendo, te felicito. En cuarto lugar, sabes que estás creciendo cuando tu fe está creciendo. Es cuando sabes con toda seguridad que Dios te cuida, te protege y te suple. No hay duda, ya no hay duda en tu corazón, estás creciendo, tu fe está creciendo. Y en quinto lugar, en quinto lugar, sabes que estás creciendo cuando obedeces completamente al Señor. Acuérdate que la obediencia es fruto del amor. Si amas, obedeces. Obediencia sin amor es hipocresía. Hipocresía es, ya saben, ¿verdad? Hipocresía es la acción correcta, pero con la actitud y corazón incorrecta. Eso es hipocresía. Es como, y quiero no quiero ahondar mucho en eso, pero es como el dar en la vida cristiana. Tú puedes dar sin amar. Pero es imposible amar y no dar. Te diré algo, estamos terminando, te diré algo. Y es como un resumen de todo lo que hemos estudiado en estas dos predicaciones. Si estás amando al Señor Jesucristo con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Si estás demostrando tu amor hacia los demás a través de un servicio a los demás. Si te esfuerzas en la santidad, si estás orando de manera continua, si estás creciendo continuamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sabe lo que te va a suceder, tendrás un impacto tan grande en el mundo que está a tu alrededor que solo Dios podrá registrarlo. Solo Dios podrá llevar la cuenta. Dios está buscando a personas comprometidas con Él. Concéntrate en el compromiso, preocúpate por la profundidad de tu vida espiritual y deje que Dios se encargue de la dimensión de tu influencia en el mundo. Deja que Él se encargue de eso. Él te colocará en lugares claves donde podrás predicar la palabra y ejercer influencia hacia otros. Cerra tus ojos, déjame orar por ti para que Dios te fortalezca. Amado Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias en esta tarde, domingo, Señor. Gracias porque tú nos has cuidado. Sabemos, Señor, que aún con la fe y aún con la vida cristiana que llevamos, hay familias que sufrieron pérdidas en este proceso global que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, Señor, y no lo negamos. No tapamos el sol con el dedo, es imposible. Hay una situación, una grave situación. Pero en toda crisis, Señor, resaltas tú y en tu poder. Oro por esas personas y familiares, Señor, que perderon familiares. Oro por esas personas, Señor, que quizás perderon sus trabajos. Oro por esas familias, Señor, que vieron menguar su estilo de vida. Oro, Señor, por familias que perderon la perspectiva bíblica de lo que es tu poder, restáuralos, Señor, a tu imagen y semejanza. En esta tarde, Señor, no venimos a reclamar, venimos a proclamar, a proclamar tu reino, Señor, en la tierra, a proclamar, Señor, que el desierto llega a su final, a proclamar, Señor, que sí, hay una luz al final del túnel, a proclamar, Señor, que la lluvia no dura todo el día y toda la noche. Declaramos, Señor, que tú eres rey, tú eres Señor. Y yo te pido, Señor, en esta tarde, por favor, hay personas que están mirando que si de verdad quieren hacer un compromiso contigo, ayúdalos, ayúdalas. Aumenta su fe, que puedan crecer en ti, Señor. Si hasta la fecha son como eh, niños espirituales, ayúdalos a pasar al siguiente estágio, que es el siguiente nivel, que es joven espiritual Señor. Y aquellos que son jóvenes que sean han ya padres espirituales que puedan estar enseñando a alguien más, predicando tu palabra, Señor. Porque todo lo que respira te alaba, pero todo lo que respira, respira porque está vivo, y si está vivo tiene que crecer. No es normal que un cristiano no crezca. A nivel emocional, a nivel espiritual, tiene que haber un crecimiento. En tus manos estamos todos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar conmigo en esta tarde. Seguimos adelante, predicando la palabra. Gracias por aquellos que, una vez más tengo que repetir eso, gracias por aquellos que están aportando sus diezmos ofrendas y promesas a la cuenta de la iglesia. Muchas gracias. Pero sabe que no dejes de hacerlo. Hoy necesitamos mucho más de ti. Entonces, por favor, esfuérzate un poco más para que podamos salir bien de esa, de esa situación que, que estamos enfrentando a nivel, a nivel mundial. Hay iglesias, y, y me da tristeza hablarlo, pero hay iglesias que han cerrado sus templos. No tienen donde ir. Que no pase eso con gracia y paz. No somos mejores que nadie. Sabemos quiénes somos. Eh, pero sí, esa es la noticia. Que hay iglesias que sí han cerrado sus templos y no van a regresar. Que Dios ayude a esos pastores y pastoras que pueden encontrar la manera de, 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 de suplir esa necesidad. Por lo tanto, te pido, hermano y hermana de gracia y paz, no dejes de desmar, no dejes de ofrendar. Tu promesa para la renta es muy importante y vamos muy pronto saliendo de esa situación. Y vamos muy pronto poder eh, estar juntos, aún con su una distancia. Y muy pronto si podemos, vamos a poder abrazarnos como, como antes. Pero por ahora hay esa necesidad en gracia y paz, en tu iglesia gracia y paz. Necesitamos de todo tu apoyo. Por favor, no dejes de hacerlo. Gracias una vez más, nos vemos el próximo jueves a las 7 y que Dios te bendiga mucho. Gracias. Amén.